0: Наташа, накрывай на стол, у нас же гости! Наташа,
1: это же орешки, соленые! Ну, они же зато у меня всегда хорошо получаются. Девки, накрывай поляну, у нас гости. Я включаю микрофон, и дальше как, как пойдет. Всем привет, это Королевские палаты. Меня зовут Наташа Олесик, рядом со мной Аня Кашина. Так точно. Но мы в этот раз не одни. В этот раз мы соображаем на троих. Это прекрасно, потому что гости у нас чудесные. Мы сегодня будем говорить о театре.
2: Мы будем говорить о театре.
1: Евгения Шерменева, театральный продюсер, журналист и эксперт по театру у нас сегодня в гостях. Доброе утро, девочки. День, да. Но
2: иногда ощущение просто, когда утром встаешь, это утро растягивается на половину дня. Да и
1: вообще, доброе время дня. Когда бы вас не застали королевские палаты. У нас здесь всегда горит свет и весело. Когда бы
2: вы не попали в королевские палаты.
1: Слушайте, мы решили поговорить сегодня про театр. Ну, во-первых, я с полной ответственностью должна заявить, что Латвия и Рига, в частности, это одна из крупных театральных сказочных, Скажем так, столиц, потому что в ней что-то происходит. Но что происходит, многие не знают. И тема, почему мы говорим сегодня про театр, я поняла, что многие молодые и не очень молодые люди стесняются признаться в своем невежестве относительно театра, и театра боятся. Очень здорово, потому что в этом выпуске я буду не процарапанной серостью, в этот раз я буду просто красивая,
0: не умная. Потому что у нас есть эксперты, и это всегда радует, когда есть человек, который действительно разбирается в
2: теме. Мы будем делиться, давайте делиться с моими ощущениями, а я буду его, эти ощущения и ваши впечатления о театре, я буду как-то комментировать, потому что мне кажется, что люди, каждый человек попадает в определенные ситуации, и не только в театре, но, может быть, и в кино, и когда приходит и думает, куда я попал, что я видел вообще, и (связать) Больше я туда никогда в жизни не пойду, потому что у меня ощущение, что многие люди считают театром чем-то таким большим, красивым, куда надо прийти обязательно в каких-то мехах и в длинном платье, в туфлях, на каблуках, а как я доеду на них, в них на машине, где висит (связать) большая (связать) люстра, где надо обязательно выпить шампанского, а потом сесть и что-то понимать. И вот тут начинается момент боязни, и что будет дальше. Вот мне
1: кажется, надо развеять этот миф. (связать) То есть в джинсах можно... Можно. Я бы сказала, даже нужно. Смотрите, что касается... Вот мои мои ощущения, да, что касается современного театра и отношения публики к нему. Я уж не знаю, откуда это пошло, но многие считают, что театр — это такое развлечение. Развлечение, да, не искусство. Развлечение элитарное. То есть ты сходил в театр такой, да ладно, да ты что, и чё? И ты такой... И чё? И ничего. И, и Ну, сходил, и что? А дальше начинается уже игра со стороны профессионалов. То есть что такое театр? Театр — это изобразительная форма искусства, да, эмоциональная форма искусства, которая направлена на то, чтобы м, транслировать а, историю через определенные средства изображения, которые есть в театре, и через эмоции. Если
2: говорить по-английски, если обращаться к, к Великобритании, да, там есть два разделения арта. Арт — это искусство, да. и есть visual арт, и есть performing art. Ну, вот перформинг арт это все, что касается исполнительского искусства. Вот Театр, музыка, все относится, танец, все это относится к перформинг-арт. Но на самом деле, конечно, театр это самая гордость большая, потому что театр включает в себя
1: вот именно все вот не правильно что заговорила на эту тему потому что и хорошие и не очень хорошие тоже Ну,
2: иногда это бывает очень перегружено смыслами когда какой-нибудь очень умный режиссер начинает думать о том а вот я тут как бы верну вот это или верну вот это а поговорю ка я здесь вот Таким вот языком, а вот мы посмотрим, что будет за этим следовать. И, конечно, люди приходят и остаются в недоумении, потому что очень часто, конечно, есть спектакли, куда приходить без какого-то бэкграунда, без понимания того, куда и на кого ты идешь, смысла нет, потому что за каждой репликой на сцене тянется какая-то очень длинная история культуры ну вот Очень многие, конечно, режиссеры такое очень любят, такие головоломки создавать ну, вот, на сцене.
0: Я как человек пишущий могу сказать, что э, если мы говорим, там, обращаемся к великим литераторам, они обычно говорят, что литература, она должна на многих слоях существовать, но она должна быть понятна даже в том случае, если у меня нет культурного бэкграунда. Ну, то есть, если э, я просто прочитала, мне как бы смешная фраза, как здорово, вернули, я не знаю, к чему она относится, я могу не считать этот код, и тогда для меня она должна быть понятна. Но иногда бывает, когда когда ты приходишь в театр, ты вообще не очень понимаешь, что там происходит.
1: Потому что есть правила игры. Хорошо, давайте-ка начнем с театрального ликбеза. Какие и... правила? Да. Хочу. Мне все же не надо. Выучить правила, сдать экзамен по правилам и пойти уже наконец в театр. Успокоившись в театр и сказать: Да, вот я теперь все знаю. С чего начать? Не, не процарапанной серости. ой, ой, ой,
2: ой. Но мне кажется, на самом деле самое главное это семья всегда если семья ходила в театр uh-huh. то ребенок ходит в театр и для него это является таким ну, нормальным времяпровождением потому что все равно конечно это некая, м- некая привязанность и человек выбирает как он будет проводить время он бежит он а, по дорожке в спортзале или он смотрит кино или он смотрит сериал у себя дома на в этом, на экране. Или он читает книгу, или он слушает музыку, или он занимается чем-то еще, или он выпиливает и строгает, либо он чинит машину в гараже. Ну, то есть выбор театр конкурирует не со всем остальным. То есть он не, не только конкурирует с другими видами искусства. Ага. Театр конкурирует с любым способом проведения свободного времени. Поэтому многие-многие а, а, социологические опросы подтверждали на протяжении долгого периода лет 20 веке, когда этим очень много занимались и в России, и в Европе, и везде, что, в принципе, в театр ходит 5% населения.
1: Ну, пленка масла по воде. Да. Давайте... Да. все таки элита, искусство. смотрите, да. У меня
0: дочь однажды, я решила, знаете, выкупить сезон, думаю, познакомлю детей с оперой и балетом. Ну и в августе я купила до конца, чтобы уж там в декабре не дергаться. И у нас было раз в две, раз в три недели поход, значит, я бужу свою младшую дочь, и тогда года три было, и говорю, Яся, вставай, он так глаз открывает и говорит, «Мам, куда, в оперу?» Я говорю, «Нет, в детский сад». не тогда не пойду».
2: Ну и как это было опыт потом? Чем он закончился? Ну
0: хорошо, она ходила, пела из птичьей оперы там какие-то песни «Опера, опера». Это было достаточно забавно. И сейчас она занимается активно балетом. То есть это ее вид искусства Но при этом у меня есть два аглоеда, которые вроде как ходили в ту же самую оперу вместе с этой несчастной девочкой, которая была очень счастлива в этот момент. Теперь да? танцует. И теперь танцует да, шесть раз в неделю. А, а они вот как-то не влюбились. И средний, например, каждый раз, когда я говорю, давайте пойдем, вот он говорит, мам, ну слушай, может вы меня оставите где-нибудь здесь, в темном недоступном ну, оставьте углу? оставьте уже ребенка где-нибудь. В темном недоступном
1: углу. Да, для искусства. Театр вообще это уникальная живая субстанция, потому что, смотрите, еще со времен Древнего Рима, там, ладно, Древней Греции, да, трагедия комедия, вот эти постановки все на площадях, на 50 они... тысяч
2: человек. И нормально. И заходило, хорошо же, да. заходило. А нормально же сидели.
1: И вот это длилось какое-то время. там Потом появлялись великие драматурги, которые театр оживляли и так далее. Не будем сейчас прямо уж по банану. Это уже не ликбез, это уже подробности довольно сложные. И тут происходит следующее начинается кино, начинается эра кино, и все такие «Ну все, капец, до свидания, театр!» А нет. А потом выясняется, что театр отлично может сосуществовать с кино, и одно далеко не заменяет другое. А это разные виды искусства. Правильно. Театр начал меняться следом за меняющимся миром, как мне кажется. Прекрати делать Я в процессе, я в процессе, да. Вот, и получается так, что по-прежнему, что от театра осталось, давайте, ну, раньше, что это было такое, сцена, ну, декорация, условно говоря, актеры, хор. Хор и главный, который вопрошал к хору. Мир меняется. Кино чуть было не сменило телевидение, а нет опять не получилось. Все-таки кино победило на самом деле телевидение, мне кажется. А, сложный вопрос. Ну, то есть, мы все у телека сейчас. Ну, то есть, не, ну, не телевидение, как да. таковое, а дома с ноутбуками. Хотя, ну,
2: Ну, мы имеем в виду все-таки там либо новости, либо сериалы, наверное. Слушайте, ну вот давайте извините, вот, все-таки этого... вернемся
0: к правилам. Да, потому что Ну, вот эти самые дети для того, чтобы так сказать, вернуть их в мир искусства, чтобы они вообще осязали театр, ну так. Я бы... Жень, я,
1: бы, я бы все-таки предложила всё-таки театр как-то разделить, да? Потому что давайте, они... <смех> давайте его разложим. Давайте, ну вот, <смех> классируем. <смех> есть театральная классика, есть экспериментальная классика, есть новые виды театра. Есть... Ну вот, вот, да, извини. Да. То, о чем мы с тобой говорили, да. как-то давным-давно,
2: даже, по-моему, когда виделись еще не только
1: здесь,
2: <смех> мы говорили о том, что театр это вообще не может быть несовременным. Потому что театр существует только в момент, когда ты приходишь, садишься в зрительный зал, на сцену выходят актеры, они перед тобой играют, ты, ты сидишь на них смотришь, получаешь это впечатление, входишь с ними в какой-то контакт, вокруг тебя сидят такие же зрители, вы начинаете существовать вот в этом едином энергетическом поле, потом занавес закрывается и все, и завтра этого это уже не будет. Этот момент он был и прошел. И если кино фиксирует на пленку, и мы можем его пересматривать, и мы можем смотреть эту картинку, она не меняется. Меняемся только мы в зрительном зале. Да? Мы, mm-hmm. мы там, стареем, взрослеем, умнеем, а, глупеем иногда. Там, да? С нами сидит какой-то веселый человек, мы смотрим этот фильм и хохочем вместе с ним, а завтра с нами будет сидеть грустный человек, и мы будем плакать, а, потому что это зависит от реакции зрителя. То театр как раз он тем и отличается от всех других видов искусства, что он существует в момент, когда зритель сидит в зрительном зале. И любые съемки на видео театра театре... — магию. — Это не то, конечно. И то, что, конечно, сейчас... Я сама это ужасно люблю, когда Мэт начал делать трансляции да, со своих спектаклей, когда британцы начали делать там, из Нэшнл это, из э, других, там, из Олдвиг, по-моему, тоже на какие-то трансляции идут. Ну, National в основном. Это, это доставляет огромное удовольствие, что ты тоже причастен, ты тоже можешь это посмотреть, но это все равно не заменяет того ощущения от, у зрителя, который попадает в зрительный зал, и который сидит в зрительном зале среди зритель, таких же, как он. И только для него в этот момент происходит это чудо на сцене. И больше, ну, собственно говоря, вот,
1: и для таких же избранных, которые купили билет на это. Так, да, ну понятно, что театр каждый день новый. От чего зависит успех или неуспех театрального ну, спектакля? Ой, Наташа, если бы можно было сказать такую формулу,
2: я думаю, что все было бы совершенно иначе. Мне кажется, кайф как раз в том состоит, что никто не знает, в чем это состоит. Это магия, которая либо случается, либо не случается. А вот почему так
0: бывает иногда, когда ты читаешь какое-то произведение, например, там Петрушевскую, Токуру, какие-то Современные авторы
2: — Так, хорошо? — Да. — Прекрасно. А — я не очень ору. — Нет, ты, ты тихо, наоборот, говоришь. — Тихо Прижим говори. Да. — Прижмите губы,
0: так сказать, на Спокойно.
2: —
0: Хорошо. Значит так. А, ну вот, читаешь произведение и думаешь, ну как точно описано, как здорово, это же прям про меня. А когда смотришь, иногда бывает в театре такое ощущение, что, ну вот, вышел в коридор, и там между собой люди, поскольку они иногда пользуются минимальными визуальными средствами, ну то есть одежда, ну вот, вот так мы с вами, девочки, Собрались тут и и поговорили. И такое, ну, вот не происходит этого кайфа
2: узнавания, когда ты читаешь текст, и круто, все правда! А тут ты смотришь,
1: ну. Ну, Потому
2: что это трансляция через другие умы. Смотри, оно прошло. Ты читаешь текст, с тобой говорит сама Токарева напрямую. И ты ее читаешь, и у тебя в голове возникает этот мир, который ты сама себе строишь. А приходишь ты в театр, над этой пьесой поработал драматург, обработав ее. В сценическое произведение, потому что у драмы другие принципы нельзя просто взять и поставить литературный текст. Дальше с этим текстом поработал э, художник вместе с режиссером. Дальше это все прошло через режиссера. Режиссер наделил этот текст какими-то своими мыслями, своими переживаниями, своими эмоциями уже на громождение скольких слоев. И потом передал это все актеру. И еще мы попадаем как бы в ситуацию переживания актера, и, конечно, мы получаем не тот кристальный текст. Почему люди с говорят? Это не Гоголь, этот ревизор не Гоголь, ребят, это не Гоголь. Никто не знает, какой Гоголь. Это
1: ваш Гоголь в вашей голове, и вы не знаете, что там писал Гоголь на самом деле. Скажи, я буду права, если скажу, что успешная театральная постановка ⁇ это та постановка, которая отразила ожидания или оправдала ожидания максимального количества зрителей, которые пришли, посмотрели на этот спектакль. Конечно. Да, черт побери, да, меня, меня зацепило это. То, о чем со мной говорят, и то, на каком
2: языке со мной говорят со сцены, это абсолютно отвечает моему нынешнему состоянию. И когда это происходит, тогда происходит, конечно, успех. Но ведь есть же просто хайповые
0: постановки. Например, ну, люди знают, вот сейчас Барышников будет у нас в Риге снова. Папа Римский. Да, Папа Римский. Вчера Бродский, сегодня Папа Римский. И мы, значит, пять минут все билеты сметаются, потому что это Барышников. Не потому что это... Ну вот
2: вопрос в том, что, окей, эти люди пойдут, посмотрят на Барышникова. а, А дальше, а что они со спектакля возьмут? Ну, то есть есть же разные вещи, да? Люди покупают, чтобы пойти посмотреть на Барышникова, там, на того человека, который играл в сексе в большом городе, да? Знаете, ну, да. Чаще всего, да, да это, это нормально. Если
1: кто-то ради этого придет на него посмотреть, да. это же успех. Да.
2: А, они приходят посмотреть на этого человека, да, на, о котором они вздыхали и говорили, какая дура эта Как она могла? Как она могла его бросить, боже мой. Вот, они приходят посмотреть на этого человека вживую, да? Это такая такой немножко аттракцион. Но вопрос в том, что там будет за спектакль, и э, это, это хороший ход привлечь новую аудиторию. Вопрос в том, сколько из этой аудитории, вот придет там 100 человек, да. Если 20 из них услышат то, что им расскажут, и заинтересуются спектаклем, а не просто посмотреть на Барышникова, ну, это разные вещи. Ну, чек-ин. Я так, был, да. 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 Ну, это да. Вот я там Но на сцене это уже
1: эгушка собственная, подогретенькое. Я был. Смотрите. Я как бы в
2: курсе. Нет, ну слушайте, он правда обладает магией. И правда он э, забирает зрительный зал. Ну, такие люди попадаются очень редко. Хорошо. Это правда, да? Когда у тебя на сцене есть актер, который обладает этой магией, то, конечно, на него ходят смотреть, потому что люди не могут избавиться от этого ощущения, получить этот заряд энергии от, от человека, который ее обладает. Вот сейчас я дурацкий вопрос задам. Кто самый главный в театре? Режиссер. Актер актеры, ну конечно, ну, ну слушай, вот можно говорить сколько угодно, режиссер, художник, там драматург, который пишет, ну кто, Шекспир, конечно, главный, да, ну, ну в большом счету, кто же Гамлета написал в конце концов, но я всегда говорю об одном, а дальше зак- выключается свет, открывается занавес, и на сцене стоят актеры, То есть и есть... только им, вот только они могут в этот момент они одни там, они защищены ничем. То есть режиссер, он обязан их защитить тем, что он придумает им историю заранее и поможет им ее, в нее влезть, в эту историю, которую он придумал для них. Но в этот момент, когда открывается занавес, на сцене актер, все. Все. А сами актеры в это время
0: жалуются. Я знаю, они ко мне, между прочим, ходят, плачут на кушетке. Вот честное слово. И говорят, я никто, меня нету. Меня каким слепили, таким я и стою. Передавайте
2: им мой текст. Вы вообще главный, вы просто не знаете про это. На самом деле, ну правда. Ну слушайте, ну вот все. И дальше. А режиссер рыдает в кулисах. Свет, звук сидят на своих этих пультах. Они, да, могут немножко прибрать или его помочь там или что-то сделать. Костюме Сценеры стоят, помогают изо всех сил в кулисах, говорят, да-да-да-да, мы здесь, мы поможем. Но, в принципе, актер на сцене. Но он-то
0: считает, Один. что все вокруг, ну и Виктюк, вы Роман Гри-... <смех> Григорьевич, да, то есть юбку зайцу». помните, какой-то есть, прекрасная. Вот, э... То есть, ну, он же по большому счету, там, режиссер, он тот человек, который говорит не то выражение лица. Ну, это все было Хочу на
2: репетициях. Больше огня там, не <смех> знаю. Так Знаете? это все было на репетициях, понимаете? Угу.
1: Ведь, то, то есть мама че... сделала свое дело, все, режиссер сделал дальше А дальше, вот... а дальше все. Смотрите. А драматург, представь себе, вот я а эти, это до, этих, до сценаристов, это вообще всегда вот, их слава не доходит. человек написал пьесу. Вот как
2: шла здесь, мой любимый драматург современный, это литовский драматург Мариус Ивашкевич. Я не скрываю, я считаю, что он просто угу. вообще совершенно потрясающий драматург. Он очень здорово умеет вот это вот все придумать, сочинять. В Далис театре шел его спектакль, который поставил Крашунову с такой как бы, новую версию латышскую своего хита. Литовского изгнания. А, ну вот он написал текст, написал пьесу. Она идеальная. Кстати, она идеальная пьеса. А потом ее берут и делают все не так. И он с этим живет. И каждый раз не так. И каждый раз он приезжает, смотрит этот спектакль. Окей, да, но это все равно не то,
1: что я туда вкладываю. И он ничего не может с этим сделать. Но подождите, все-таки магия режиссера существует, Конечно. иначе мы бы не ходили так истово, если мы уж про Латвию говорим, допустим, на спектакле того же Херманиса, да? Ну, Синьков да? еще есть. Опять наставших, же, на наставших да. из, из новых. То есть есть имена Серебренников, который, кстати, немало сотрудничал, в том числе с латвийским ну, человеком. Четыре спектакля сделали. Ну, так о чем и речь. То есть для тебя имеет значение, кто Но этот это спектакль поставил. Но это уже второй
2: уровень погружения, я бы сказала.
1: То есть такие. первый — это эмоциональный. Ты ну, приходишь, опять... садишься, и смотришь то, что показывают для тебя актеры, да. Но опять-таки, если обращаться
2: к тем социальным опросам, а я все-таки как-никак закончила, у меня был преподаватель социолог театральный, да, в ГИТИСе. Если обращаться к этим вот данным, которыми мы тогда оперировали, то на кого ходят люди в театр? Люди ходят в театр на название
1: и на актера.
2: Все. А дальше уже идет второй уровень. Как бы погружение, я имею в виду. Нет, То есть, если на сцене не... барышников,
1: значит, на него пойдут. Да. Если это будет Миронов, на него тоже пойдут. Да. А если это будет э, Никому неизвестный Иван Иванович как... Иванов? Ну, ну, он должен сняться в кино для того, чтобы на ну, него Не пошли.
2: обязательно. Были люди, которые несли за собой такой шлейф театральной легенды, что на них ходили. Но это такая тоже особенная история. Это, конечно, очень особенно. Да хорошо. Вот. А когда не было кино, люди ходили на театральных актеров. Ну, вари... mm-hmm. ну, а на, а потом так раз,
0: и шлёшь им букет, а там и о восхищении номер телефона. И уже совсем другая
1: история. И у тебя уже пациенты улыбаются на кушать. Раз такой, и цветочки подарили. Как нас принимали в Хайкове. Короче, ребята, смотрите, первый уровень — это актеры. То есть если у великого актера настроение, прямо скажем, не очень, он ну, пошел на сцену. Да, или похмелье. Ну, мало ли. Говорят, некоторые актеры с похмелья лучше играют. Или ну, разное видела. Не задалась неделька, извините, например. То есть есть шанс, что развалится все действие, которое происходит. Но
2: обычно все-таки партнеры и коллеги вытаскивают. Ну, то есть, тогда идет какое-то перераспределение этой энергии. И люди иногда, знаете, просто даже в таких ситуациях, про которые ты сейчас рассказываешь, предпо- да, могут может появиться
1: новая звезда просто на сцене. Тут вот прямо на твоих глазах. Вот, Анька, это тоже потенциальные твои пациенты. Раз ты ты не в форме, а кто-то тебя выигрывает, естественно. А рано или поздно
0: же так и случается, что одни люди поднимаются там, другие люди там сменяют старый состав. И поэтому те, кто остается позади, они всегда чувствуют, что молодые поджимают. Опять же, новые какие-то звезды появляются. И вот ты уже, там, не знаю, э- 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 пудинг сэр, да? А то э- есть э- все. Э- вот твое место в а этом. Что театре. такое театральная
1: конкуренция среди актеров, Жень, тебе это больше понятно? наверное? Ну, э- на самом деле, это такая
2: история, что там внутри она есть и конкуренция, и в то же время очень сильная взаимовыручка. И это так смешано, что вот мне даже интересно, как это вообще существует. — Ну, это какое-то адское пойло из яда и любви. — Да, потому что и то, и другое абсолютно искренне, и то, и другое абсолютно наиграно. То есть тут нельзя сказать, где там есть есть правда, где там есть слушай, потому что актер все равно, актёр все время играет. Вы знаете, у меня была очень интересная история. Три года назад мы делали такой курс образовательный для менеджеров театральных в России, и я долго крутила, я должна была сделать программу для него, я долго крутила, 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 и потом поняла, что мне вот интересно говорить о театре как коммуникации, то есть как способа общения с окружающим миром, с людьми, с, с, с другими структурами там какими-то, да, с иностранцами. Ну это такой, разные есть способы коммуникации. И я сидела, крутила, крутила, потом думаю, так, 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 мне нужны психологи. Uh-huh. Я поехала значит, в Шанинку нашу московскую, такую, нашла там факультет психологии, бизнес-психологии, пришла и сказала, так, выручайте. У меня есть два очень важных вопроса. Я хочу, чтобы пришел к нам бизнес-тренер, психолог, и для моих вот ребят, которые придут, uh-huh. он рассказал нам две истории. Я просто этим ужасно горжусь, на самом да, деле. Да. да, тебя похвастаюсь чуть-чуть. Я сказала, есть две темы, которые меня волнуют в театре, особенно в управлении. Первое, это то, что театр основан на конфликте, и без конфликта он существовать не может, потому что в любом сценическом действии заложен конфликт. Если там его не будет, да. мы смотреть его не будем. Как и в любой истории. Да. Ну то есть это жил был быть.
0: герой, он жил, прожил хорошо и умер. И О чем это
1: было? Я не хочу таким героем быть. А в театре это в
2: живую еще, да. То есть как бы каждый день должен происходить конфликт на сцене. И я говорю, этот конфликт естественно распространяется на все остальное. Как управлять организацией, в основе которой лежит конфликт? Управление конфликтами. Это какой-то осиное гнездо, Ну, это прекрасная вещь. <ролует> Не, ну это же
1: круто очень, потому что это <Well>, все <с fences> <всё> на астрее таком. Тренин, да. Да, да.
2: И второй вопрос – это одиночество лидера. Ну, то есть вот, вот мы говорили сейчас о режиссере, мы можем сказать там, о продюсере, мы можем
1: сказать о директоре театра. Или о ведущем актере, или можем о ведущем актере. Сказать.
2: Вот это одиночество лидера, человек, который осознает свое лидерство, он становится сразу одиноким. И рассчитывать ему не на кого, по большому счету, только на свои силы, потому что все остальные идут за ним. Слушайте, ну что это же психологи? Они с нами играли в какие-то бесконечные игры и вообще сказали, что это дико интересно, и они будут об этом тоже думать. Именно в контексте театра. Ну, Потому что понятно, что это как бы распространяется на любую организацию, да, на любое сообщество. Но вот смотрите, есть же такая
0: штука, она называется драма Ну вот, правда, когда э, людям помогают проиграть какие-то эмоции. И есть плейбэк-театр, когда разыгрывают другие люди твою ситуацию. Вот приходишь ты и говоришь, знаете, вот муж говорит, что я коза брянская. Прекрасно, ты будешь коза. Ты, ты, вот, будешь, давай, ты
1: муж, ты мама, а ты брянская, а ты, брязы, да. а ты и, вот, и, и вот они да. все
0: встали, и они начинают как бы играть в эту историю. А ты на это все смотришь и немножечко можешь поправлять. Слушай, это... ну это же
1: на семейной расстановке похоже вообще. Чем-то ты похоже. Это все же... драма, это все да. театр. Да. Да, да, и, да.
0: Только, только там обычно главную роль на семейных расстановках играет рас он все-таки там говорит, кто за кем должен ну, стать. Да, 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 он режиссер, по сути. А здесь само действие диктуют логику происходящего. И иногда человек, который заказывает эту ситуацию, словно, когда он ее видит со стороны, он может сказать, блин, как вы знаете, что он сказал? Ну, потому что в этой ситуации, в такой роли, когда я как газа щиплю травку, угу. мне ничего другого, кроме бе", и не сказать, потому что я не могу там подать голос, защитить себя, там, условно, да? И а газа а,
1: роль...
2: эволюционирующая. Центр про это тоже Который по сахарной вате уже пойдет.
0: трансформацию преодоления. Нет, это тоже и, и это позволяет посмотреть на ситуацию как бы со стороны. Но иногда бывает так, когда мы говорим про драмотерапию, это когда ты можешь проиграть свою ситуацию, и тогда происходит обратная вещь. Ты разряжаешь эмоции через псевдоконфликт. То есть, все свои, например, у тебя. Ты вот прям очень не любишь своего партнера по игре и играешь его врага в сцене. И ты совершенно на законных основаниях можешь сказать: Сударь! Пшливые Далеко далеко И может быть даже что-нибудь вот добавить да. Нет. Да. Вот вам
1: туда И
2: таким
0: образом вот этот заряд злости и агрессии Он
2: разряжается в процессе игры А потом милейший даже человек Ну я уже тебя и так трехэтажным обложу Так вот почему театр не теряет своей актуальности Никогда, потому что люди когда приходят В зрительный зал, садятся и Если с ними говорят о том, что происходит здесь и сейчас Если не прикидываются Какими-то плоскими фигурами Жившими где-то когда-то и изображающими что-то, непонятно что. Если этот театр про тебя сегодняшнего, он, конечно, будет отвечать вот этим всем задачам. Люди, когда приходят в театр, но они же видят принципе, себя, переж... Они себя, конечно, видят. Они себя видят. Пусть ты будешь даже в кренолине, но ты все равно должен быть про себя, про того, кто сидит в зрительном зале.
1: То есть, в принципе, твой герой из прошлого, ну, в принципе, он должен быть понятен Конечно. современному Иначе зрителю это не в... это... Слушайте, книжку ты... возьми да почитай. Книжку. Да,
0: базовые эмоции, они же те же самые. Гнев, Конечно. боль, горе, да, радость. И если ты способен их увидеть и пережить через то, что ты видишь сейчас, то тогда это 100% будет
2: про Девушки. тебя. То есть театр — это, на самом деле, такая хорошая психотерапия. <къем> причем общее пришел все в зале рядом тобой такие же люди сидят и все страдают
1: каждый по своему но все вместе ой прям продано беру <свят> подождите подождите остановитесь давайте поговорим про то как меняется театр то есть вы ну вот смотрите ладно мы смотрим на актеров и у нас есть два пути Два uh, ну, путя Два пути. Я помню, это
0: Да, У вас есть два путя, <соса>, короче
1: То есть ты можешь себя Отождествлять С каким-то из героев, которые стоят на сцене да, И как бы с ним проживать В этот момент то есть это максимальное какой то а можешь
0: пойти в магаз, облиться сметаной и сказать,
1: это перформанс, я сегодня в драматерапии. Можешь, можешь и так. Можешь это да, домой посып... принести, конечно, Вот, и то разыграть. Есть, а, и это классика театра. То есть понятно, если... Будем... сметаной, Вот сейчас мы перейдем к самому главному, потому что театр меняется. И мы вот с Женью тоже говорили, сейчас... Очень востребованным становится так называемый иммерсивный театр. Это отсутствие четвертой стены. То есть нет грани, нет сцены, которая тебя отделяет от театрального... Ну, а, Сломанной условности, представ- конечно. Да, да представление. Да. Са- самая знаменитая компания, по-моему, Punch Punchdrunk называется. Punchdrunk, да. А, она, у нее есть в Нью-Йорке, это то, что И я смотрела. И в Великобритании тоже. Да, ну они, по-моему, из Лондона как раз. Есть театр, который называется Слып на умо. Это, это отель Макитрик. Да. Это отель на несколько этажей, который, каждый этаж которого, каждая комната которого оборудована под театральную площадку. И зрителя от актера отличает. Знаешь что? Зрителей в масках, актеры нет. И когда начнется какой-то момент, какой кусок из там Леди Магбета или из Магбета начинает перед тобой возникать и разыгрываться, ты не знаешь. И в результате во-первых, хотя Ателла ты... душит уже буквально ну, тебя, нет. Меня позвали тебя нет, тебя Практи- нет, ты не имеешь... ну как бы это нет, конечно не зовут, ты не там можешь звать. трогать там, актеров и так далее, вот, а но в результате тебя? ты посреди могут... какой-то драмы вдруг оказываешь, там кого-то топят в ванной или ты вдруг уходишь по кладбищу или ты видишь ссору между мужем и женой какую-то непонятно. ты становишься не зрителем, ты становишься невольным свидетелем. И а еще есть вариант
2: соучастия. И соучастником, конечно. Когда просто зритель а, без зрителя он и не может работать. То есть тут, да, ты в маске, ты немножко все равно отдален, ты находишься внутри этого пространства, но ты не, вну, ну, как бы не такой же, как они. Но, а есть вообще варианты соучастия, когда просто зрительный зал начинает включаться в действие. Театр а, меняется. Да, тут... да, да. Потому Почему? что, например, Томас Эстермайер такое сделал, когда он делал враг народа Ипсона. Ну, как-то да. классическое произведение. Да. Он его очень... Он, он всегда адаптирует произведение. У него есть Мариус фон Майнбург, его коллега постоянно, его много драматургов. Они всегда рассказывают про то, что происходит вот в Берлине и сейчас. Угу. Вот, вот, вот сейчас. Угу. Это, это не, даже если это вроде как имитиру, имитирует какое-то другое пространство, все равно понятно, что это про таких же, как мы сейчас. И во враге народа в конце там просто спрашивали зрительный зал. А что, доктор? Вот доктор, да? Вот этот вот. Да, он да. вообще прав, не прав? Мы сейчас будем вообще прекращать какое-то развитие города, потому что иначе он отравит, будет, будет отравлен. Вот, вот мы строим да, завод, и он принесет кучу рабочих мест, люди будут не безработными, У людей появятся детские сады, школы, они будут зарабатывать деньги. А ты говоришь, воду травим? Кто прав? И зритель начинает выступать голосовать. Это знаешь, что вообще он просто зрители какой
1: становится участником. Да, Он становится соучастником, и придумывает спектакль. Ты понимаешь, куда все катится? Ты Конечно, травматизме. Ко сметана. Всех ко мне! Потому что ты пришел, у тебя просто травматическая
0: какая-то ситуация. Тебе во большом счету, дают, но власть в руки. Да, и говорят, ну давай казнить нельзя, помиловать. Куда запятую ставим? И ты такой, а и 60 человек тебя смотрят, и все твои знакомые, и ты как бы не можешь упасть в грязь лицом Это очень. хорошо. Шедер с... картину
1: опустить. То же самое. Когда у, у Дубаса ну, была да, такая да, да. короткометражка была снята, когда публики предлагали голосовать. Ну, слушателям, убрать, уничтожить произведение искусства или нет. Mm-hmm. Вот мне интересно, во-первых, интересен твой комментарий. Ну, понятно, все, что в чем выгода человека, допустим, да, который туда идет. Что он может для себя увидеть в театре? И в театре, ну он вот и себя в может увидеть, То конечно. А, а... Ну, любой человек хочет про себя. Вот на самом деле, Но когда ты же понимаешь, что говорят... это не замещение, это, это не замещение. сотрудничество. Да,
2: да, да. Но я хочу сказать, что какой театр успешный? Вот опять-таки, да. Ну, Тот, да. который про тех, кто в зале. Ну да. Любой человек хочет про себя. Поэтому. Есть национальная драматургия, то есть все говорят, а вот они ставят только там, русскую драматургию или они ставят только uh-huh. там, литовскую драматургию. Да потому что она про тебя, она гораздо больше про тебя, чем что-либо еще. И поэтому те режиссеры, которые интерпретируют произведения классические, но интерпретируют их таким образом, что это становится тоже про тех, кто в зале, они успешны. Поэтому Остермайер успешен в, в Шаубинне, в Берлине. Поэтому успешен Черняков. Кстати, который поставил Оперу Кармен, она еще можно ее найти, кстати, на, в интернете на телеканале Арте. Он поставил два года назад, он поставил для фестиваля в Экспровансе Оперу Кармен, которая, в общем, рассказывает про это, когда жена приводит мужа на сеанс драматерапии и говорит... У меня муж перестал им быть эмоционально, ну как, бы, как это называется, эмоционально выгоревший, да, все, он как uh-huh. бы, Алексей тряпочка, да. тряпочка, надо мне его вернуть к жизни. Uh-huh. И они говорят: ну ладно, мы сейчас с вами будем в Кармен играть, <laughs> говорит, Господи, а больше не вы что ли в Кармен? И Черняков проводит его через всю историю Кармен, и он ее убивает.
1: Молодец. От, отвела на свою голову. Куда бы еще так сказать? Как тот еврей с Муж вас брял! Ура! При том, что
2: когда третий акт, если вы помните эту историю, она ему говорит о том, уходи, ты мне больше не интересен, я не хочу с тобой больше быть, уходи, Хасе. То здесь это считывается вдвойне, потому что она ему говорит, это поет не как Кармен поет Хассе, а она как актриса, которая разыгрывает с ним историю драматерапии. Она говорит, все, твой спектакль кончился. Да, Иди да. отсюда, это не любовь. Я актриса, я пою тут для тебя, потому что я за, ты мне за это денег заплатил. Угу. А сейчас давай. Так он возвращается, чтобы ее убить, потому что он не может. Он, он, он попал в эту историю. Это Митя Черняков, Дмитрий Черняков, потрясающий да, режиссер. Вот он каждый раз делает какие-то новые, ну, там, там фантазии столько, что.
1: Всем в театр! Всем в У нас у всех мурашки. Да, ну мы же можем просто про театр поговорить, про то, что сейчас... что мы сейчас проделаем? Мы уже копнули глубоко, уже до невроза дошли. В принципе, да в Нью-Йорк, и потом посмотришь, вспомнишь мои слова, будешь плакать. Я нормальная, у меня там внизу будет приемная, все хорошо. нормальная, кричит она.
2: Хорошо. надо в Риге устроить иммерсивный театр. Кстати, а почему до сих пор Зачем ездить в Нью-Йорк, когда можно здесь Сколько строить. я
1: понимаю, в России уже есть попытки. уже, быть Ну, не
2: просто попытки, да. очень хорошие попытки. Uh-huh. И я могу сказать, что, например, моя подруга, литовская режиссер Живили Монтвилайте, uh-huh. которая делает «Митсамер Night Dream в Москве, она стала делать такое шоу, которое называется «Авто Оно uh-huh. проходит в ноябре месяце uh-huh. в, как в отеле в Москве, вот, в центре города. И я пошла посмотреть, что она там делает. И вот там иммерсивность потрясающая, там нет масок. А вообще даже маски. вообще и ты и все должны прийти там условия этого шоу участия в этом шоу да ты покупаешь билет но если ты пришел даже с билетом там я не знаю за тысячу евро да. но ты пришел без костюма тебя не пустят ты должен быть обязательно костюмирован а то есть ты, в ты, ты должен быть
1: театральный костюм должен с собой. Там, не, там
2: дизайнеры Москвы шьют костюмы просто да в течение ж... двух месяцев к любому ее шоу. Есть две тысячи подписчиков, которые покупают билеты на этот Медсаммер, наряжаются, кто как. это феи, эльфы, клеют уши люди. Ну то есть это что-то фантастическое. А они знают, кем они будут? Или да, это есть Дрискотт, есть да. Дрискотт. Ну то есть пишутся... приходишь, не, но они, пишутся... они
1: свою там какую-то историю, своего персонажа не знают. Нет, знают? просто все должны прийти в костюме. Все, у тебя нет персонажа, а потом ты просто зритель, что-то и ты дальше нет,
2: ты как бы ты наблюдающий, ты угу. ходишь в этом костюме, там в чем-то еще, ты ходишь, передвигаешься, где-то в какой-то комнате, как ты говоришь, люди э, что-то там происходит, где-то там что-то еще происходит, где-то душат женщину. Твой момент. Я поймался на том, что я зашла выпить кофе в тот самый бар, там много баров на разных этажах, все. У тебя эта штучка, чтобы не платить деньгами. Где-то там потом какое-то одно общее шоу, где-то играют диджеи, где-то кто-то танцует. Я про иммерсивность просто хочу рассказать сейчас. Я прихожу взять кофе, выпить кофе, и подходит двое молодых людей, тоже такие. ну, Там был «Титаник», тема была «Титаник». Подходят двое молодых людей, берут кофе, начинают разговаривать, и я понимаю, что они сейчас говорят не просто друг с другом, а это уже пошло шоу. То есть они не не зрители, они артисты. А потом ты идешь смотришь какой-нибудь и думаешь, ой какой крутой что у него за Да актер или не актер А это это не (с) актер это просто зритель пришел такой И то есть там настолько все перемешано и настолько это возникает вот так, как поп-ап, да, вылезла, да. исчезла. Но это еще и исчезла. какую
0: внимательность, понимаешь? Вы же начинаете в этот момент смотреть
2: на всех окружающих да, и ждать, ты... ну вот, кто это из Это как них? в фильме Финчера «Игра». Помнишь, когда Конечно, нет, в он в тот момент не понимает, будет, что где это? Да. Вот
1: это настоящая иммерсивность, на самом деле, да. когда ты не понимаешь, играют с тобой или нет. У нас не очень много времени до конца нашей программы остается. Я хотела спросить... Может, во-первых, один вопрос: куда все катится? Как ты думаешь, как будет развиваться театр? И посоветуй людям, что действительно стоит посмотреть то, что ну, достаточно просто для того, чтобы получить от барышников нет конкуренции.
2: Это касается не только
1: латвийских театров,
2: кстати. Но я могу сказать, что вообще люди, кто живет в Риге, они очень счастливые, потому что рядом есть Вильнюс, рядом есть Каунас, рядом есть ТАллин. И можно ездить и смотреть спектакли даже там. То есть это вообще прекрасная вещь, потому что выбор огромный. Можно доехать до, до Хельсинки, посмотреть, можно долететь до Берлина и посмотреть Черниковую в Берлине, в конце концов. Билет стоит не так дорого. Ну Москва а же есть, в конце концов, Москва знаменитый есть, театр. Да.
1: А, там, театр на Таганке, театр Маяковского. Театр на Таганке сейчас вообще новая жизнь. там а, Ирина да, Пиксимова да, 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 там, да, мы зажигает,
2: сегодня. я бы сказала. Богомолов теперь зажжет еще в одном театре города Москвы. Это... Кирилл Серебренников открыл да. сезон, слава богу, сам угу. в этом году. да, Он вышел на открытие сезона и заявил о планах. Он, кстати, ставит... Ой, боже, все, старческим разом, я забыла фамилию драматурга, тот, который сделал три счета на границе штата Миссури oh. Макдонах yeah. Макдонах он ставит «Палачи», его одну из пьес вот будет премьера сейчас в начале сезона слушайте сейчас приезжает Золотая маска ловите Золотую маску <густим> <густим> да, в риге ну, это, это вообще это, это ну, вот самое прекрасно
1: наверное самый сейчас властный...
2: Кобелев Никита который несколько лет работал с Карбауски в театре Маяковского в Москве готовит премьеру ну, Карбаускиса тоже богом считает сейчас кстати да 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 он готовит Никита, это его ну как второй режиссер Маяковского, поставивший uh-huh. очень много спектаклей там, да. а, и набивший руку на прекрасных актерах известных всему миру практически, да, которые uh-huh. работают в театре Маяковского. Евгений Симонова, Игорь да, Костолевский, да, да. Мно... О, Татьяна Орлова. Вот он сейчас будет Стихон ставить любимая,
1: кстати, она тоже служит в театре. Да-да-да, а, да, в... он
2: сейчас ставит э, спектакль в Национальном ревизор, поэтому это вот ловите, тоже будет такой, такая новая версия.
1: И, кстати, давайте вот про Латвию все таки поговорим. Да, Женя, ты, у тебя есть возможность проанонсировать очередные, во-первых, что сейчас делает спектакль война еще не началась. И над чем работаешь ты? Это мой продюсерский проект, да, который мы сделали здесь в прошлом году, да, в котором играет
2: Гуна Зарини и прекрасный литовский актер Гитис Иванаускас, и молодой прекрасный актер из русской драмы Риги Саша Маликов. Мы открываем сезон вообще-то в Клайпеде. Мы едем в Клапиду открывать сезон Ну, так сложилось, так даты получились сделать. Потом мы играем здесь, в Риге, и потом мы едем в Таллин играть. Зачем мы ездим, чтобы получить новые
1: впечатления от новых зрителей? Ну, Литва, понятно, да? Ну да,
2: Эстония тоже. Это там площадка Ваблава, это прекрасное место. Район Толискиви, такой очень модный. И там вот эта площадка И потом мы будем каждый месяц играть здесь, в Риге Видимо, с перерывом на какой-то кусок Когда Гуна будет играть с Барышниковым Понятно, что мы там не сможем никак а вообще вот будем каждый месяц играть в Риге «Ловите», смотрите, потому что это пьеса вот именно про сегодня и про сейчас.
1: Кроме того, что вот война еще не началась, чтобы ты куда бы ты еще отправил? Ну вот меня, допустим, мы. А, ну у тебя бы я отправила, конечно, на Соню. А ты Соню уже видела, наверное, нет. да? Ой, нет, слушайте,
2: нет. сходите на Соню. Гундер Саболенш играет Соню. Татьяна Толстую это прекрасная, трогательная, фантастическая вещь. Ну правда, mm-hmm. ей уже, ну как бы, да, она да, уже да. не молодая да. эта Соня, да, но да. она еще вполне, как бы, в силе, да? потом, по-моему, конечно, надо обязательно посмотреть "Озеро надежды" Наставшего в том же новом Рижском театре. Слушайте, есть театр
1: на улице да, есть два независимых театра,
2: два независимых театра в Риге. есть которые не государственные, у которых нет труппы, которые существуют по другим законам. Это театр на улице Гертрудес и театр Дети Дил, который сейчас находится в музее театральном там в Пардаугове, да? Слушайте, я прям потрясена. Я в таком восторге. Я изучаю сейчас латышский язык. Uh-huh. И я хожу смотреть спектакли. Это, кстати, прекрасная вещь для того, чтобы слышать звучание хорошего языка. Да. Потому что у тебя там другая лексика в театре. Вообще все другое. Я посмотрела два спектакля с молодыми людьми: два, два и два. Один да. Валтер Сесилиши, другой здесь Андрея Ярового. Угу. А, а, вот этот спектакль в Гертрудес он уже давно идет ада. А тот, который я смотрела в «Дети Дил, он вот весна этого года. Слушайте, какой прекрасный латышский язык. Вот я почему-то, когда слушала ну, какие-то другие там спектакли, когда там. Ну, классику какую-то, там еще что-то. Меня так не цепляло. А вот эта новая драматургия меня просто
1: очаровала. Ребята, нам, как всегда, не хватило минут 45 для того, чтобы закончить. Это были королевские палаты. Женя Шерменева, театральный продюсер, журналист и эксперт по этикету, была у нас в гостях.
0: Ура! Книжечки мы вам дадим в описании подкаста. Лайкайте, подписывайтесь. Мы будем с вами!
2: Эксперт по театру. Пока!
1: Королевские
2: палаты